0: Hej och välkomna till Musikbranschpodden. Podcasten som har som mål att inspirera och utbilda framtidens musikbransch. Podcasten produceras och genomförs av oss på DMG Education- och vi erbjuder även onlineutbildningar för dig som vill jobba i musikbranschen. Just nu är ansökan öppen till vår tvååriga IH-utbildning- Music Business Developer som är CSN-berättigad och som startar i augusti 2018- på utbildningen jobbar du mycket med verkliga projekt och case beställda av företag i musikbranschen samt en längre praktikperiod i slutet på utbildningen. Detta för att få en nära kontakt med just branschen. Vill du veta mer? Gå in på vår hemsida dmgeducation.se där du även hittar hur du ansöker till utbildningen. Dagens gäst är ingen mindre än Nikki Amini. De flesta känner till henne från programmet Idol där hon sitter med i juryn sedan några år tillbaka. Men det många inte vet är att hon både har en gedigen bakgrund inom musikbranschen- men även inom modebranschen samt att hon har studerat flertalet utbildningar. Häng med när vi snackar om allt från Nickis resa, vikten av utbildning- motgångar, lärdomar och mycket mer. Varmt välkommen hit, Nicki.
1: Tack, Andreas. Kul att ha dig här. Ja, men det är kul att vara här. Jag får prata med dig en stund.
0: Ja, vad roligt. Jag tänkte att vi skulle prata om dig, så vi ska inte prata om mig, men med mig, om dig.
1: Jaha, ska vi prata om mig?
0: Ja, jag tycker det. Okay. Lite din resa, ja. lite utmaningar. Du har ju pluggat lite, så vi ska ta upp liksom vikten av ändå att utbilda sig. Mm. Ehm, ja, och musikbranschen.
1: Ja, men det låter ju toppen.
0: Härligt. Vi, när vi spelar in det här nu, mm. så sågs ju vi för en vecka sedan- ja. På eh, konferensen Where's the Music.
1: Ja, precis.
0: Och du satt med i en paneldebatt ja. som jag modererade.
1: Mm. Bra Så, moderator. Tack. Ja.
0: Och bra deltaget.
1: <laughs>
0: Den hette ju The New Record Labels. Ja. Fight over rights. Mm. Och du representerade ett företag som heter Amuse. Ja. Som du nyligen är... Head of Global Marketing på, eller hur?
1: Ja, precis. Jag joined Amuse i augusti 2017. Mm. Och det är ju ett nystartat skibolag. Jag hade en soft-lansering i mars 2017. Och sen så har vi liksom dragit igång stort. Och det växer ju så det knakar. Så det är kul. Ja, för
0: ni flyttade nyligen, eller hur? Lokaler ja, precis. Nya också. kontor.
1: Mm. Vi är liksom över 20 anställda nu. Och anställt en person i USA. Så ja men det går undan.
0: Härligt. Men jag tänkte på den här paneldebatten igen då. Gör du ofta sådana grejer?
1: Nej, faktiskt inte. Inte? Jag har fått väldigt mycket förfrågningar om att föreläsa och sitta med i paneler och så. Men mitt schema tillåter inte alltid att jag kan göra det. Jag tycker att det är väldigt kul. Och jag kommer försöka göra mer av sånt framöver. Mm. Mm.
0: Och just i det här sammanhanget då som du var ner och representerade Muse. Mm. Dina... Åsikter och det du säger.
1: Mm.
0: Representerar det dig som person eller amuse?
1: Alltså jag, jag säger aldrig någonting som jag själv inte kan stå för. Nej. På gott och ont. <laughs> Nej men så är det. Så att eh, jag, jag, det jag säger är väldigt mycket mina personliga åsikter och tankar.
0: Mm. Känner du att du någon gång måste sådär anpassa dig till situationen eller?
1: Ja alltså... Det är klart att eh, det behöver anpassas. Men, men fortfarande så är det för mig viktigt att få fram vad jag liksom tänker och känner.
0: Mm.
1: Baserat på den liksom, erfarenhet jag har av musikindustrin.
0: Mm. Härligt. Vi kommer in på mera musen ja. och rollen där så ska du få beskriva det. Yes. Men... Eh, du är ju mest känd för svenska folket, om man säger så. Mm. Eh, för ditt deltagande i idoljurin, ja. som du gör några år tillbaka. Mm. Men du har ju gjort så pass mycket mer. Ja. Du har ju pluggat. Yes. Jag vet att du har pluggat psykologi bland annat, marknadskommunikation.
1: Ja, precis. Jag pluggade psykologi på Stockholms eh, universitet. Eh, och det var faktiskt första gången, genom mina psykologistudier, som... Jag fick höra om marknadsföring och PR. Det är ju väldigt mycket psykologi i marknadsföring och PR. Mm. Kommunikation rent generellt. Um, så det var då jag fick upp ögonen för det. Och sen så kände jag att så här, men det här skulle ju liksom vara intressant att lära sig mer av. För liksom efter gymnasiet vi lite, jag visste jag inte riktigt precis vad det var jag ville göra- jag var lite osäker. Skulle jag bli polis eller vill jag bli advokat? Och mer de traditionella yrkesrollerna kände jag till. Jag menar musikbranschen. Jag, har ju alltid liksom, jag växte upp med MTV och så vidare. Så jag kände till artisterna och så. Men jag visste inte om världen bakom artisterna överhuvudtaget. det är ju så. Musikbranschen är ju lite dold. Mm. Och människorna som jobbar kring artisterna och skivbolagen och så- är ju oftast inte personer som står i rampljuset. Liksom. Ja, men jag, jag tyckte det lät väldigt spännande med marknadsföring och PR. Och då började jag kolla upp liksom, om man vill jobba med det. Vad, vad, vad ska man plugga då? Ehm, och då hittade jag Bergs- mm. ehm. Och de hade en marknadskommunikationsutbildning. Eh, Den vanligaste vägen tror jag är att läsa ekonomlinjen. Mm. Och sen rikta in sig på marknadsföring. Men med tanke på att jag redan hade pluggat tre år på universitetet. Så var jag inte supersugen på att hoppa på ekonomlinjen. Köttar och jag var väl inte överförtjust i ekonomi sådär eh, djupt heller. Eh, så jag sökte till Bergs och så kom jag in där. det var bra.
0: Ja, mm. och det var liksom första tyngre introduktionen till marknadsföring då, marknadskommunikation Ja,
1: precis, och strategisk PR
0: ja. mm. Och sen så tror man ju då att, ja men du har ju bara jobbat i musikbranschen mm. Men du har jobbat i modebranschen också
1: Ja, men så var det, att när jag gick på Bergs så var en av mina kurskompisar Anders Limberg Som är en veteran i musikbranschen, en av de bästa om du frågar mig Han jobbar nu på Universal Music i Sverige vi pluggade ihop mm. och då var han tjänstledig från Warner Music. Så mot slutet av utbildningen så tipsade han mig om att Warner Music letade efter en promotion manager. Och jag menar, jag hade ju ingen liksom, erfarenhet av musikbranschen men jag antar att han, han kanske kände att jag skulle passa för rollen eller så. Så jag sökte den och efter några intervjuer och så, så fick jag tjänsten. All right. mm.
0: Och därifrån så fortsatte du liksom att utveckla
1: Ja men precis, Intressant. så Warner Music var liksom mitt första riktiga jobb ah. efter universitetsstudierna. Jag har ju alltid under min eh, gymnasie och eh, universitetsstudie jobbat extra, mm. bara för att tjäna pengar. <laughs> jag jobbar på Intersport och Indiska liksom i butik. Eh, också jobbat på Gröna Lund, i lotteristånden kommer jag på nu, just ja.
0: Det är och riktigt ja. <laughs> tung bit av mig är, på cv ja. eller hur?
1: Och om inte annat så lär man sig ju liksom ansvarstagande, och det ja. är viktigt. Timlönen ja. var ju inte något höjdare men, men som sagt, man, man, man ska alltid tänka på vad det är liksom man kan eh, få ut av de möjligheter man får. Liksom. Mm. Eh, men i alla fall, Warner Music var mitt första riktiga jobb. Och så Efter två år där så blev jag headhunted till klädmärket wsc
2: Mm.
1: som global P-chef. Så var jag där och kort efter att jag började jobba där så byttes hela liksom ledningen ut och de som hade anställt mig, mina chefer och så vidare de skulle sluta. Och då kände jag att så här, okay, men det här var inte riktigt de premisserna jag blev anställd på. Jag hade kunnat få stanna kvar men då hittade jag ett annat jobb på Gant, klädmärket mm. som jag kände att det här kanske passar mig bättre. Så ja, och det var samma där att det var fokus på global PR-marknadsföring. Så det är liksom den, den inriktningen jag har haft oavsett vilken bransch jag har varit i från start i liksom mitt eh, yrkesliv. Mm. Men efter några år i modebranschen så kände jag ändå liksom att jag vill tillbaka till nöjes- och musikbranschen. Och då började jag kolla, liksom, jag var fortfarande relativt ung och jag hade liksom, snabbt efter gymnasiet gått vidare och liksom, plugga vidare på universitetet. Och så tänkte jag, men det kan ju vara kul att kanske också göra någonting utomlands. Um, först kollade jag, liksom, kan man försöka få jobb utomlands um, eller kan jag vidareutbilda mig för att liksom, nischa in mig mer i musikindustrin. Och då hittade jag en skola i Los Angeles i Hollywood, uh, Musicians Institute. Och så sökte jag dit, Music Business Management. Och parallellt med det fick jag en trainee på Universal i LA. All right. Så var jag där ett år. Och Universal Music är ju liksom världens största musikbolag. Så det var, ju liksom, det var ju drömmen för mig att få börja jobba där. Jag hade varit på Warner och nu vill jag in på Universal- så när jag har fått in en fot som trainee på Universal i LA- när det började närma sig tiden att jag skulle flytta tillbaka hem till Sverige. Jag ville också hem, jag ville inte vara kvar. Jag är väldigt hemkär. Jag har bott utomlands, men efter ett tag får allt alltid hemlängtan. Mm. <laughs> men jag älskar Stockholm och Sverige. Det är ett väldigt bra land mm. att leva och bo i. Så då sökte jag jobb på Universal i Sverige.
0: Mm
1: -hmm. Jag hade faktiskt arbetsintervjuerna på Skype. Okay. Jag var i LA- jag tror det var två, tre intervjuer och sen så fick jag komma hit och, och träffa den stora bossen Dean och sen eh, fick jag jobbet.
0: Härligt. Mm. Och det är där du egentligen senast har varit om man räknar borta Amuse.
1: Ja, precis. Så jag ja. var några år på Sverigekontoret och sen så blev jag erbjuden en tjänst på huvudkontoret i London på Universal Music Group. Um, och det vill jag ju såklart tacka ja till mm. <laughs> Så jag flyttade över till London uh, Och så var jag där i lite mer än tre år Så flyttade jag hem för ett tag sedan
0: Det känns som att du ändå har tagit De här chanserna som har Eller möjligheterna som har dykt upp Att du liksom har hoppat på dem
1: Ja men alltså det, det tycker jag man ska göra Eller alltså jag har alltid För mig är det väldigt viktigt att känna Att så här, Jag kan fortsätta utvecklas jag vill liksom inte stå och stampa. Nej. Och, och som sagt, alltså, möjligheter som dyker upp- det ska man ju liksom inte heller ta för givet. Sen så är det klart att jag utvärderar dem- och känner så här, är det här någonting för mig? Känns det rätt? Är det bra? Är det åt det hållet jag vill- liksom, för de planer och mål och drömmar jag har? Så jag hoppar inte på vad som helst heller. <laughs> Bara för skoj skull uh, Men uh, det, det är bättre tycker jag att testa. Mm. Och sen så kanske det inte blev som det blev- som man hade tänkt sig. Nej. Men, men då, då vet man. Än att säga tacka nej. Och sen så kanske man börjar grubbla över. Ja, men tänk, vad hade hänt om jag hade tagit det? Vad hade jag varit då idag? Um, och, jag, och jag tycker också så här, på. Jag har ju varit på väldigt många stora globala bolag. Uh, och det är ju väldigt ofta man träffar personer på de arbetsplatserna. Som uppenbarligen har kanske stannat kvar för länge. Mm. Och man känner av det, liksom, den energi och det arbetssätt de har på arbetsplatsen.
0: Jag tänker på, precis som du nämnde, så du har ju varit på alla de globala, mm. stora bolagen. Mm. Vad, blir, vad är dina nästa utmaningar? Du pratar om att liksom, sätta mål och drömma högt.
1: Ja, jag är klar nu.
0: <laughs> det är passionen nästa, eller Ja, hur?
1: precis. 35 år kvar. <laughs> Nej, men alltså jag, jag är väldigt... Um... Tillfreds med var jag befinner mig just nu både liksom i livet och i karriären mm. eh, och eh, hela idoljurigrejen är fantastiskt kul. Det är ju också liksom en del av musikbranschen i Sverige. Vi tar ju fram nya talanger eh, som går vidare och bygger upp eh, sina artistkarriärer om det är det de önskar. Vissa upplever ju också kanske under resans gång att det här var ingenting för mig. Mm. Plus att det är inte lätt liksom, det är hårt jobb som måste in i det för att man faktiskt ska lyckas. Mm.
0: Vad har varit det allra roligaste då som du har gjort i och med att du har gjort så mycket? Och ja, men... säg inte det senaste jag håller på med just nu.
1: Nej, men jag, jag tror... Det jag gillar absolut mest... Det är att eh, musikbranschen... Och liksom hela nöjesindustrin... Är ju liksom... Det är ju en relationsbaserad... Så här, people's industry. Mm. Så det är mycket... Jag gillar att träffa nya människor... Och lära känna personer... Och liksom den här interaktionen man har... Även om det ibland är lite... Knepiga och stökiga personer.
0: Det kan vara en utmaning i sig. Ja,
1: men precis... Jag, jag, jag tror det är det jag, jag tycker om allra mest. Sen såklart så älskar jag ju musik. Mm. Det, det är det jag, som är
0: grunden. Ja. Vad har det varit mest utmanande som du har gjort då?
1: Mest utmanande för mig, det, det ligger nog liksom på, på ett personligt plan. Det, det är väl att så här, jag, jag har väldigt höga ambitioner, höga liksom mål och eh, presterar alltid efter liksom min bästa förmåga och det är lite det jag också förväntar mig av alla andra mm. så det är väl också tålamod och frustrationen som kan uppstå eh, i att eh, saker och ting liksom behöver gå framåt mm. som kan uppstå mm. eh, som eh, är utmaningen för mig liksom
0: så egentligen att försöka förstå andra människor också. Och förstå att de har ett annat arbetssätt eller ett annat... Det kanske tar lite längre tid för dem att tänka igenom någonting. Men när de väl gör det så gör de det otroligt bra ändå.
1: Ja, men det är inte alltid att det blir otroligt <laughs> bra. nej jag, jag tror det snarare det jag syftar på. Okej, okay, jag fattar.
0: <laughs> men har du någon gång under alla liksom, olika delarna du har gjort tänkt så här: nej nu fan nu skit är det här? Och bara lämna det. Men sen ändå tagit det, liksom i kragen, tagit mod till det, genomfört det. Och så har det verkligen resulterat i någonting riktigt positivt.
1: Ja, men jag är lite eftertänksam innan, innan jag tar mig an någonting. Uh, oftast när jag då också har valt att göra det så vill jag slutföra det. Mm. Men visst har det uppstått tillfällen och kommer det säkert fortsätta göra där jag ger mig in i något och sen så blir det inte som jag har tänkt mig liksom. Jag tror att under den processen när man också inser att så här, men det här kanske inte riktigt var rätt för mig. Så kommer jag också till insikt till varför det inte var rätt för mig. Liksom. Så då har jag redan bearbetat det under processen till att jag bestämmer mig för att kanske lämna det. Men... Alltså annars är det klart att man alltid har haft arbetsuppgifter som man inte tycker är speciellt kul. Liksom, men det måste göras och då, mm. då är det bara att göra det. Och ju, ju snabbare man får gjort desto tidigare kan man liksom gå vidare och fokusera på det som man kanske tycker är mer, mer givande och roligt.
0: Mm. Känner du ändå att du har haft lite kontroll över din karriär på så sätt?
1: Ja men det tycker jag. Jag är väldigt noga med att så här, framföra till min liksom, närmsta chef eh, vad jag tycker är bra och vad jag tycker är kul och vad jag vill göra mer av eller vad jag känner att så här, men det här, det här är inte utvecklande för mig överhuvudtaget. Liksom. Nu måste jag få gå vidare och ta nästa steg.
0: Finns det någonting som många inte vet om dig?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Alla vet allt.
1: <laughs> Nej, det tror jag inte heller i och för sig. <laughs> men jag men, jag vet, vad menar du?
0: Nej, men någon så här som du verkligen har som eh, hemlighet eller som eh, du är ju som du säger du är en väldigt offentlig person mm. och folk kanske har förutfattade meningar om dig för att de, de har bara sett dig på Idol och liksom, du har bedömt deras favorit eh, eller kritiserat ja, okay. deras favorit och,
1: Ja. Ehm, men, alltså, jag, jag tror just så här när det kommer till min roll i Idol så jag är alltid väldigt liksom, rak och tydlig och konkret med vad som är bra och vad som är mindre bra. Liksom. Så jag, jag, jag går ju aldrig på personangrepp eller något sånt. Utan jag är mm. bara väldigt konstruktiv i den, den feedback jag ger eh, deltagarna. Eh, men i övrigt så här, Ja det, man ser bara kanske en sida av mig. Mm. I det tv-programmet. Jag är ju rätt rolig och en glad person i övrigt.
0: Precis. Och är, är det det många inte vet? Eh, en, en annan sida av dig?
1: Mm. Nej men det här gud. Men det, det, det är det man får. Alltså, Vi har ju väldigt kort om tid. Mm. Eh, och jag märker ju också det är väldigt mycket unga människor som söker till det programmet. Eh, latchar vi runt för mycket mer om eller så, så går de också ut därifrån och är helt så här konfunderade över: så här, Men vad tyckte de egentligen? Eller jag förstod inte riktigt vad de menade, och, och så. Och eh, det är ju ofta så att så här får de. Fyra saker som de ska jobba på och en positiv grej så är det bara den positiva grejen de tar med sig och går därifrån. Jag vill ju att det ska gå bra för dem. Ja. Det ska man ha i åtanke. Så det är därför jag också är väldigt noga med att liksom framföra vad som är bra och inte bra. Mm. Men annars så, jag, jag är glad och, och härlig liksom, jag njuter av livet och... och i, i, min, i min yrkesliv så visst jag kan också säga ifrån när jag tycker att någonting inte är bra liksom.
0: till exempel ja, men vi tar ett exempel, musik, mm. alltså musikstil mm. där kanske man också har en förutfattad mening att du lyssnar bara på det som är liksom up to date och pop,
1: mm. svängen mm.
0: Va, vad gillar du själv för musik?
1: Men jag, jag är lite av en allätare och visst, det är klart att så här, jag, jag tycker om låtar som blir stora hits, för det är väl också lite det som är grejen. Det är många som lyssnar på dem, så jag, jag tror inte jag är ensam om det. Eh, men, men samtidigt så jag lyssnar på musik efter eh, vilken eh, vilket, så här, mood jag är i. Mm. Eller också om jag, om jag känner mig lite så här jag behöver få lite energi, då kan jag lyssna på musik som ger mig, lite, som är lite mer fartfylld. Mm. Eh, så jag kan eh, ibland få feeling och sitta och lyssna på gamla klassiker Om det är gamla så här, härliga kärleksballader som jag sjunger till <laughs> Eller om det är liksom lite eh, Earth, Wind and Fire Och Stevie Wonder och Bonnie M Alltså så här, jag kan eh, allt ifrån Whitney Houston:s gamla klassiker Michael Jackson, Bob Marley älskar jag Så det är så här, jag, jag lyssnar på musik efter så här, hur jag känner mig
0: mm känner jag igen, det gör jag med. Ja. Helt och hållet. Eller hur? Och jag tror man kan tvinga sig in i, som du sa, något mode. Mm. Att ah, men nu känner jag att nu behöver jag komma in i det här modet, då slår jag på det här. Mm. Den här slags musiken.
1: Ja, men Det, hjälper. Eller, det mm. hjälper mig, men du säger också att det ja verkligen Ja, verkligen. Ja.
0: Och det kan vara allt från klassisk eh, pianomusik till eh, tung hårdrock. Mm. Alltså verkligen. Och, och jag kan sätta mig in i olika modes tack vare den musiken.
1: Mm. Klassisk piano just är ju fantastiskt. Jag brukar gå på musikhögskolan i Stockholm så eleverna där har ju konserter. Mm, just det. Jag brukar faktiskt gå på dem. Häftigt. Det är väldigt avslappnande. Ja. Väldigt fint.
0: Ja, det är något någonting speciellt med piano just. Mm. Du... Du har ju studerat som mm. sagt och du har haft den tanken att jag kan lära mig mycket härifrån och jag kan gå den vägen. Och precis som du sa, musikbranschen, då tog du dig till LA och mm. pluggade music business inriktning. Uh, vad, vad har det här liksom gett dig i din karriär? Hur ser du vikten på den här utbildningen i din nuvarande karriär? Har du användning av det?
1: Alltså, utbildning är väldigt viktigt. Det är en bra grund att ha. Därför den finns där. Du kan alltid falla tillbaka på den. Den ger dig en bredd. Men sen så när man väl kommer ut i arbetslivet. Så är det ju inte så som det stod i skolböckerna. Men det är fortfarande. Jag tror att, så här, att utbilda sig handlar om också. Att så här, utveckla sitt kanske analytiska tänkande. Och förmågan att liksom samarbeta och jobba i grupp. Och alltså det, det är så mycket mer än att liksom lära sig och få alla rätt på en tenta. Mm. Uh, och det, det är viktigt att komma ihåg. Och sen så ger det kanske liksom en, en för, första indikation eller inblick i hur det kan vara. Och kanske det är liksom det, det, den större övergripande bilden. Mm. Men, men sen så är det ju väldigt mycket så här vad är det, sen när du ska ut i, i arbetslivet så handlar det om så här vad är det för... Vad är det för tjänstposition som du kliver in i, och vad är det för bolag, och vad är det bolaget för liksom kultur, och vad är produkten du ska jobba med, och så vidare. Så det, där, är, där måste man ju också klara av att vara flexibel. Och under liksom den första tiden man kliver in i arbetslivet så handlar det ju om att också lära sig just de strukturerna och liksom strategierna som finns. Men, men sen så tycker jag också att det är viktigt att när man är liksom färsk, färsking. Om man ska kalla det så. Ja. Men liksom nyexad, och du ska börja jobba. Och ja. kommer in på ett bolag. Ja. Då ska man inte heller helt tillåta sig falla in i de liksom spår och ramar som existerar.
0: Helt rätt. För, för
1: det är ju inte heller bra. Liksom. Nej. Så det, det är också viktigt att man liksom observerar och, och känner av. Så ja okej okay, är det så här ni gör och, och så och så. Men man måste ändå... Liksom presentera och lägga fram sina egna tankar och idéer. Mm. Det, det tror jag är oerhört viktigt. Det är både viktigt för bolaget. För då liksom de anställer ju nytt folk för man också liksom behöver ny kompetens. Men också viktigt för, för en själv och sin fortsatta utveckling.
0: Mm. Jag tänker just att den inriktningen psykologi mm. är väldigt... Alltså det är ju bred och du har väldigt mycket användning av... Jag tänker så här personkännedom och det... I ditt arbete med marknadskommunikation mm. överlag. Mm. Så du är inne på det rätt. Och jag håller verkligen med om just det att Att lära ut i, alltså hur man fungerar i team. Hur man kan eh, genomföra processer, strategier. Men inte för inriktat på något håll. Liksom. Eh, just för att det blir väldigt smal då. Mm. Och, och då är det lätt att du verkligen fallas in i det du berättade om nu. När du är färsking. Mm. Och att man inte har den breda synen på just eh, vad kan jag bidra med. Mm. Utan jag kan bara eh, hur Google AdWords fungerar mm. exakt den här, det här datumet. Ja. Det kommer ju förändras. Mm. Alltså med tekniska mm. utveckling och så. Så det, jag tror att du är helt inne, helt inne på rätt spår där. Vad mm. tror du om de som vill jobba i framtidens musikbransch, de ja. här färskingarna som kommer komma. <laughs> <laughs> vad, vad är viktigt att tänka på för dem då? Det kanske vi har gått in på i och för sig nu.
1: Ja men precis, alltså jag, jag tror också att den, den kompetensen som kommer behövas i, i musikindustrin kommer ju också fortsätta utvecklas. Alltså det ser man ju idag. Tidigare var det ju väldigt mycket liksom samma människor som gick i omlopp mellan de större liksom skivbolagen. Nu har det ju börjat komma in ny kompetens därför det, det är just andra skills som krävs. Om det är analytiker eller folk som liksom har spets, spetskompetens på, inom sociala medier. Liksom de digitala bitarna. Så att man har ju också börjat rekrytera på ett annat sätt än vad man har gjort tidigare. Och det tror jag kommer fortsätta utvecklas. Mm. Jag tror en, en utmaning som kommer fortsätta växa. Det är att klara av att liksom profilera artisten bakom låtarna, bakom musiken. Det tror jag kommer bli tuffare och tuffare. Mm. Eh, bruset kommer bli mer och det är oerhört mycket musik som släpps konstant så att liksom kunna ta dig ovanför vattenytan kommer också kräva specifika liksom, eh, både kompetens men också väldigt mycket från artisten själv mm. så där handlar det också om att så här, kanske mer de ...traditionella och klassiska rollerna... ...som har funnits kring artisten också... ...inte bara nödvändigtvis på skivbolagssidan... ...också management -sidan ...kommer se annorlunda ut. Mm. Väldigt mycket fokus på att ta fram innehåll.
0: Mm. Och kanske inse att... ...idag är man liksom inte klar... ...när man har gått en utbildning på två, tre, fyra år... ...som man gjorde förut... ...då pluggade man till ett yrke... ...och så jobbade man med det yrket i... Liksom 45 år... Ja. Det gör det ju inte nu, utan du behöver ju anpassa, du behöver ju lära dig mer.
1: Mm. Att, jo, men vidareutbildning ut, är ju alltid väldigt bra. Men, men som sagt, alltså, utbildning tycker jag man ska se som en väldigt bra grund att ha. Mm. Men man är absolut inte klar, bara för att man har pluggat i två, tre år. Nej. Eh, men men alltså, så, så är det ju, utbildning ska man ha. Det tycker jag är, liksom det, det är den bästa investeringen man kan göra. Men, men sen som sagt, när man kommer ut i arbetslivet så lär man sig kanske ännu mer.
0: Mm. verkligen. Och apropå arbetslivet nu då, mm. hur tar du dig an nya utmaningar? Jag tänker bland annat på den utmaningen som du har tagit dig an nu, mm. med Amuse. Mm. Det är ändå en, ska vi kalla det en startup? Ja. Som är en helt ny idé, ett helt nytt bolag. Mm. Som är lite drygt ett och ett halvt år gammalt mm. när du kommer in.
1: Mm.
0: Hur, hur tar du dig an den utmaningen?
1: Nej men alltså där måste jag ju... Jag utgår ju från liksom vad jag kan bidra med och vad jag har för erfarenhet och kompetens. Men, men sen också så handlar det ju om liksom vad har bolaget för, för mål och, och strategier för att liksom växa och, och ta det vidare och etablera sig. Och alltså när det är ett sånt nytt, ungt bolag så handlar det till en början väldigt mycket om eh, varumärkespositionering och också bygga upp trovärdigheten kring bolaget. Mm. Um, för du, vi vill ju ändå att liksom folk ska vända sig till Amuse för att distribuera sin musik och, och också vill vi ju signa artister. Uh, och då måste vi ju också kunna visa upp att det här är någonting vi är liksom bäst på. Mm.
0: Och vad var det som lockade mig i just Nej,
1: men alltså, Jag har ju varit på de, på de stora skivbolagen. Mm. Så utmaningen jag, jag såg i det här är ju att det är, det är ett nytt bolag som också tänker annorlunda. Och jag tycker att det är hälsosamt för industrin att det finns sådana uppstickare som utmanar. Mm. Um, så det är klart att jag... Ville ta del av det och vara med på liksom den resan. Mm.
0: Hur såg processen ut då? Blev du headhuntad, mm. kontaktad av Diego ja, men, eller Andreas? Ja
1: men precis. Alltså jag och Andreas Alenius som är en av grundarna till Muse. Vi jobbade ju ihop på Universal Music i Sverige tidigare. Och det är en god vän till mig så jag känner ju honom sedan tidigare. Diego har jag inte jobbat med tidigare men jag kände ju till honom och visste vem han var. Så det var Andreas som kontaktade mig och, och eh, kollade av läget för att se vad jag... Liksom för tankar och så vad jag vill göra. Mm. Um, och som sagt, jag har ju liksom idal som uh, löper parallellt. Um, och det är det här med idol Det är också det är många som tror att så, här, men nu sitter ju i TV en dag i veckan. Mm. <laughs> det, är, uh, det är väldigt mycket det är inte mer. Mycket uh, precis. Det är väldigt mycket mer och det, det sträcker sig i princip över hela året. Additionsturnéen spelas ju in nu mars till maj. Mm. Uh, så uh, ja, det är fullt upp.
0: Det är ganska mycket jobb där bakom mm. som inte folk ser. Nej. Mm. Går det att balansera det med Amuse då? Eller bolla?
1: Eh, ja, men alltså, det är klart att det går. Mm. Eh, men jag är ju också som sagt en person som tycker om att kunna fokusera. Och jag gillar inte att göra saker och ting halvdant. Så jag måste ju vara väldigt noggrann med liksom, hur jag portionerar ut min tid och energi.
0: Mm. Och din roll här då? Mm. Head of global marketing? Ja stämmer det? Mm. Ja. Vad innebär den?
1: Ja, men, eh, alltså, nu till en början så handlar det om att eh, både stärka varumärket, eh, rekryteringen i, i USA har jag varit inblandad i, eh, men också de eh, artister som vi, vi signar, att vi, vi ser till att vi får fram bra resultat på deras artistprojekt.
0: Mm. Så det är både varumärket Amuse och, mm. och sen artisterna Precis. som du ansvarar för? Vad skiljer Amuse då från andra bolag som du har med?
1: Jag har ju varit på så mycket större bolag tidigare så det är väldigt mycket som skiljer sig. Men jag tror fördelen på Amuse är ju just att det är snabba beslutsprocess. Det är inte så mycket intern politik. Mm. Och ser vi en möjlighet som vi vill agera på så kan vi göra det väldigt snabbt.
0: Mm. Det är inte så mycket byråkrati som måste gå igenom och, och chefer och chefer och klättra upp och sen ska besluta ner igen.
1: Och det är en väldigt stor fördel framförallt för artisterna som vi jobbar med.
0: Precis, det måste gå mycket snabbare. Mm. Och det här med just marknadsföring då, och om vi går in på artister. Mm. Vad är utmaningarna för artister idag när det gäller att marknadsföra sig själva?
1: Jag, jag tror det är väldigt viktigt att man som artist... Eh, reflekterar över liksom så här, vart befinner jag mig just nu i min karriär vart vill jag vara om ett år alltså både kortsiktiga och långsiktiga mål och att man liksom så gott man kan jobbar fokuserat
2: mm.
1: det är inte alltid så lätt med liksom kreativa eh, människor och det är, det är en kreativ bransch så det är klart att det alltid är liksom nya tankar och idéer som flödar men jag tror det är viktigt att ha den insikten och därefter också kunna bedöma liksom, vad klarar jag av att göra på egen hand och vad är det jag faktiskt behöver hjälp med
2: mm.
1: och som sagt det blir tuffare och tuffare för artister att profilera sig och bygga upp ett, liksom, ett brand kring sig själva som artist så att det inte bara blir en låt man hör på Spotify men man vet inte vad det är för artist Nej. Um, och det, det, kommer, det kommer bara bli svårare och svårare tror jag mm. Um, därför är det också viktigt att man fokuserar på att också bygga upp ett starkt um, following och ha en stark plattform som kan växa med dig
0: mm. ja för det blir ju det känns som att idag är det som det ultimata målet att finnas på Spotify mm. alltså nu, nu har jag producerat den här låten och mm. sen så har jag distribuerat den till Spotify, mm. nu finns jag där mm. sen då? Ja, precis. Det är väl det som blir nästa steg mm. då. Bygga following. Bygga alla olika kanaler också. Mm.
1: Ja, alltså... Visst kan man säga att det är nästa steg. Men samtidigt så måste ju de planerna finnas innan låten släpps. Och man behöver ju kanske bygga upp det innan låten släpps. Och fortsätta jobba med det parallellt. Mm. Men, men sen liksom live-biten är ju också väldigt viktig. Mm. Och att du hela tiden kommer på kampanjer kring varje release som gör att det kan liksom stärka din närvaro. Som sagt så, men det finns ju också artister som är nöjda med att ge ut sin musik och, och streamsen tickar på och de är inte så intresserade av att bygga upp liksom sin artistprofil. Så det handlar ju som jag sa från början om så här vad, vad är det man vill åstadkomma liksom också, mm. i sin artistkarriär.
0: Mm. Jag tänker så här, ny teknik till exempel mm. alla de här HomePod devices som kommer, alltså röststyrnings mm. Mm. Apples HomePod mm. Amazon har ju Alexa mm. eh, det kommer ju komma jättemycket mm. och man pratar och frågar om musik till exempel då. det är bara en del i mm. vad de kan göra men har man inte kunskap om, eller vet man inte vad låten heter som du var inne på att man bara har hört den någonstans då kommer man inte kunna berätta det till Alexa till exempel. spela den här låten. Och det kommer ju vara ett jättestort. En stor utmaning. Att mer komma in på de här spellistorna då. Som kanske. Som, 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 alltså spela mig chill musik. Mm. Eller mm. jag känner mig deppig. Spela en depp playlist. Ja men
1: precis. Voice control devices. Det, det kommer ju. Det, det blir ju en utmaning åt båda hållen. Både liksom av skivbolagen. Att kunna marknadsföra artisterna mot, mot lyssnarna ja. och att lyssnarna är man inte så insatt så kanske det blir att jag vill lyssna på glad musik mm. och så spelas glad musik upp ja. men det är det jag menar va? Alltså det är viktigt om det är det man liksom har som ambition mm. så måste det också liksom det, det visuella och eh, innehållsmässigt i andra kanaler måste det stärkas mm. och, och det är därför den här plattformen är väldigt viktig och den är svår att bygga upp. Det är väldigt mycket liksom, eh, hårt jobb som ligger bakom det. Men, men, men vill man slå igenom på, på den nivån så måste man komma ihåg att det behövs, som sagt, det, det är visuellt content.
0: Ser du att artister fokuserar för mycket på en plattform istället för flera? Det jag tänker är att vissa plattformar kan försvinna
1: mm. i
0: princip när som helst.
1: Nej, men däremot det jag, det jag kan uppleva är att artister som inte kan spela live mm. får det väldigt tufft.
0: Mm. Det är den stora utmaningen. Mm. Överlag. Mm.
1: Alltså då, när jag säger live alltså att vara ute och, och spela och ha konserter liksom, ha spelningar. Man behöver, det finns ju artister som aldrig sjunger live. Mm. Så det är inte live-live på det sättet. Men liksom, kan, kan man inte, det, det, blir, det blir svårare då. Därför det finns ju inte så jättemånga olika kanaler- kanske heller i Sverige att lyfta fram sig själv på.
0: Nej. Överlag då? Vilka kompetenser tycker du saknas i musikbranschen- de som jobbar bakom musiken på bolagen?
1: Jag, jag tycker inte att det är kompetensen som saknas. Jag kan ibland känna att det är ambitionerna som saknas. På skibolagssidan som jag liksom har bäst inblick i finns det ju väldigt mycket folk som har varit på de här bolagen väldigt länge. Och de har ju liksom gjort sig sina namn och de har åstadkommit det de har velat och så vidare. Mm. Och så kommer det in liksom nytt blod i bolagen. Det är viktigt att de nya färskingarna. Om vi ska fortsätta ja. kalla dem för färskingar. <laughs> vi vet vilka det är. Att deras ambition inte försvinner. Nej. För att man ser de här mer seniora personerna på bolagen. Alltså de måste fortsätta. Få liksom fortsätta växa. Och, och få liksom följa sina tankar och idéer de har. Ja, så det är, det är snarare ambitionen i kombination med att. Man kanske har lite för många projekt- att fokusera på samtidigt. Mm. Kan Vilket det vara också, inte gynnar artisterna såklart.
0: Nej, kan det vara också att man blir bekväm- som ja, den här chefen är, då? Ja,
1: men precis. Det är det jag menar- med liksom- att ambitionsnivån- mm. för både bolaget- men också kanske främst för artisterna. Att det, den, är, den är viktig att den, det finns en glöd. Mm. Och är man lite för bekväm på sin position- var varit där lite för länge- och kanske känner att så här, men jag behöver inte bevisa mig själv längre. Nej. Och det är ju bra. Alltså det är klart att så här, har man ansträngt sig och byggt upp en karriär och, och så vidare. Så ska man ju också få njuta av det. Så det, är liksom, det finns ju en balans där. Men vad, vad jag menar är att de här unga människorna som då kommer in i branschen. Att det är viktigt att man liksom ger dem spelrummet. Mm. Att få utvecklas och liksom frodas. Mm.
0: Du, vi var inne på det också, du är mm. en ganska bestämd person mm. som säger vad du tycker mm. eh, och har bestämda åsikter. Tror du att man behöver ha ett bra självförtroende och väldigt bestämda åsikter för att kunna göra karriär, om man säger så, i musikbranschen?
1: Det tror inte jag är specifikt för musikbranschen utan det tror jag är väldigt bra liksom för dig själv som individ att uh, våga tro på dig själv. Mm. Sen så, så som sagt, det är inte att så här, det kan hända att du kommer ha fel eller man kommer göra misstag. Jag har gjort många misstag och jag har haft fel. Mm. Uh, men, men det är också viktigt för ens personliga utveckling. Att så här, våga sticka ut nacken och säga men jag tror verkligen på det här, jag vill, jag vill testa det här, vi gör så. Men, men sen så blir det inte bra så får man ju då också liksom utvärdera vad var det som gick fel liksom. mm. Det finns ju alltid så många olika faktorer som påverkar saker och ting. Men ja, alltså, rent generellt så förespråkar jag att man vågar ta plats, att man vågar få sin röst hörd och att så här, om du vill att någon annan ska tro på dig så måste du också våga tro på dig själv.
0: Mm. Har du råkat ut i och med sådana här situationer? Har du råkat ut för någon sån teknik eller annan nedtryckning under din karriär?
1: Ja, alltså det har jag. Absolut. Men man blir lite härdad efter ett tag. Ja. Och sen tror jag också det har med åldern att göra. Att så här, när, jag, när jag klev in i musikbranschen så var man ju, jag var ju väldigt ung. Mm. Och som sagt, liksom första gången man kliver in i det riktiga arbetslivet Mm, så det är klart att det, blir, det blev lite krock att så här, jag kommer in som ny och så finns det folk som har varit där väldigt länge och vill att så här, saker och ting ska vara på det sätt de alltid har gjort och liksom kommer med argument som att så här, nej men det har vi testat, det funkar inte, nej men så har vi gjort förut och det blev inte bra. Och så här. Um, och det är det jag menar va, man måste ta, liksom, tar man in ny kompetens så måste man också ta tillvara på den. Mm. Och den behövs för att också branschen ska kunna fortsätta utvecklas. Så det är klart att jag har fått bemöta det. Och det finns ju, jag har väl liksom ganska uteslutande haft eh, män som chefer.
2: Mm.
1: Jag har väl känt av att ibland så har man försökt förminska min kompetens. Eller varit så här, ja men du vet ju inte riktigt hur det funkar eller du vet komma med sådana dåliga mm. argument eller bortförklaringar uh, men det, det är viktigt att man då orkar och, och stå på sig men man måste ju också kunna argumentera för sin sak va? man kan ju inte bara säga att nej men nu vill jag göra så här nej. utan du måste ju också kunna förklara varför
0: backa upp det med något ja, ja. Precis. ja men verkligen om vi går in på det här med MeToo och musiken mm. tystnar som mm. ändå är viktigt att beröra uh, tycker du att branschen och bolagen ändå har tagit tag i och börjat arbeta aktivt med det här nu
1: Ja, alltså. Jag hoppas det. Mm. Jag, jag, jag hoppas att man någon dag, liksom, det är ändå 2018 nu, att man kan komma över det här att liksom fokusera på. Var, var liksom, om man är man eller kvinna, eller vad man har liksom för sexuell läggning, eller vad man har för liksom etnisk bakgrund, eller religiös tillhörighet. Alltså det, för mig liksom, jag har jag aldrig någonsin brytt mig över sådana saker. Utan jag liksom den person jag interagerar med, tar jag liksom för vem den är och vad den har för värderingar, och hur den bemöter mig, sig själv och andra. Mm. Det är där jag lägger liksom mitt fokus. Och alltså, man måste, jag, jag tycker att de personerna som inte klarar av det här, det ligger mer hos dem och deras svagheter
2: mm.
1: att man liksom försöker kliva över någon på, med, med liksom de argumenten som grund det är väldigt frustrerande och som sagt jag har själv känt av det vid väldigt många olika tillfällen både i yrkesliv och, och privatliv men jag, jag hoppas på att den yngre generationen kanske också är Smartare.
0: Mm.
1: Och vet bättre. färskingarna ja.
0: Vi ska avsluta med lite tips och råd, mm. tänkte jag. Om du skulle ge tips till dig själv till ditt 20-åriga du med allt du kan idag vad skulle det vara?
1: Mitt 20-åriga, ja. ja. Gå på magkänslan.
0: Gå på magkänslan. Mm.
1: Magkänslan är viktig. Och den visar sig alltid ha rätt i slutändan.
0: Vad tror du, 20-åriga du skulle svara på den?
1: <laughs> Nej, men alltså 20-åriga, ja. Alltså i den åldern bli, jag blev i alla fall väldigt påverkad du vet, av andra faktorer också. Andra personer och vad tycker och tänker andra ja. och så vidare. Men, men liksom våga, alltså magkänsla och tro mer på dig själv.
0: Mm. Du hade inte bara sagt, vad fan säger du? Tyst. Jag går på min egna magkänsla.
2: <laughs>
1: Ja.
0: Har du någon gång varit med Om någon riktigt riktig motgång Som ändå har stärkt dig
1: mm, Ja, det har jag. Det har ju som sagt med min personlighet Att göra mm. Jag tar ju väldigt mycket plats, jag har starka åsikter Jag säger vad jag tänker och tycker Och jag kan köra på rätt hårt liksom, Om jag tycker att det är någonting Som inte är rätt eller inte är bra Och det är klart att det kan få andra Personer att reagera liksom.
0: Och hur om man, om man liksom get knocked down. Mm. Hur tar man sig upp? Hur, hur har du tagit det upp? Hur Nej, har men du alltså, liksom...
1: Det sa jag ju då också. Det, man, man måste ju också. Alltså jag kan ju bara liksom påverka mig själv. Mm. Till att börja med. Så man måste ju också reflektera över. Okej okay, men hur kan jag liksom förbättra den här situationen. Eller liksom göra den egna liksom interna utvärderingen. Men sen så måste man ju också liksom se över liksom den situationen som finns. Och vad är det för andra faktorer som är påverkande eller finns att bemöta. Mm. Förstår du hur jag menar?
0: Mm. Absolut. Mm. Och sen sätter man på bra musik som peppar en till Ja men precis. Bra
1: musik i lurarna så mm. löser sig det mesta. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja.
0: Hur viktigt är det att jobba med personliga varumärket idag eh, för en person som ändå jobbar bakom musiken så att säga?
1: Det, det beror på vad man har för ambitioner. Alltså det finns väldigt många framgångsrika personer i, i musikindustrin eh, som inte riktigt har det behovet.
0: Mm.
1: Som Anders Limberg. Mm. Folk i branschen vet vem han är. Men liksom offentligheten vet ju inte vem han är.
0: Men du är det något slags internt personligt varumärke ändå?
1: Jo, jo men det tror jag ändå. Det, det, det finns. Ja. Ah. Och det, det är oftast nog resultatet av att du förhoppningsvis, det är klart att man kanske gör sig ett namn av andra anledningar också. Men oftast är det ju för att du är väldigt bra på det du gör.
0: Mm. så det är väl egentligen det. Den interna, det interna personliga varumärket handlar mycket om att du är duktig och kompetens i det du gör. Du Precis. tar dig an utmaningar, mm. uppgifter och levererar mm. kanske.
2: Mm.
0: Och sen det offentliga personliga varumärket är någonting annat. Mm. Kan det hjälpa att stärka det interna personliga varumärket?
1: Den offentliga? Ja. Nej. Jag, jag tror att så här, i den bransch man jobbar i så bygger man ju ändå upp en, en karriär. Liksom, och den är baserad på din kompetens och erfarenhet och så vidare. Sen den offentliga profilen. Jag menar, utåt sett och folk som inte har en inblick i branschen. Då, man vet ju inte. Så jag tror, jag tror inte det går att påverka... Genom att du liksom har en stor offentlig profil och sen ska du in i en bransch. Då måste du ändå kunna bevisa dig själv. Att jag också har kompetensen.
2: Mm.
1: Men går det omvänt så att du liksom. då har en profil i, i den bransch du jobbar i och sen ska ut i det offentliga. Så hjälper det och stärker den. Mm.
0: Du ska ju få en fråga från förra gästen.
1: Mm.
0: Anna Sjölund, vd på Live Nation. Mm. Och hon ville ställa frågan. Vad är de största utmaningarna för att bygga verksamheter och nya varumärken? Inom musikbranschen.
1: Oj, det finns många utmaningar. Men alltså, jag tror att det är oerhört viktigt att bygga upp eh, förtroende kring ett varumärke. Det är väldigt, väldigt viktigt. Vad det är man lovar konsumenterna, hur man lever upp till det och att man faktiskt kan visa på resultat. För liksom finns inte trovärdigheten. Så kan inte bolaget varken etablera sig eller fortsätta växa.
0: Och nu ska du få ställa en fråga. Jaha. Till nästa gäst. Okay. Utan att veta vad gästen heter.
1: Jaha, man får inte veta vem frågan är till. Okej. Okay. Ja, så topp tre framgångsfaktorer för eh, en artist.
0: Ja, bra. Det ska mm. vi ta reda på nästa gång då. Ja. ja. Tack för jättetrevlig pratstund, Nicky.
1: Ja, men tack, Andreas.
0: Tack för att du ville komma och gästa podden.
1: Men det var jättekul. Bra frågor. Bra. Tack. tack.